0: NRK
1: Aldrig før har vi i Norge adoptert færre barn fra utlandet nå. Kun 126 barn kom i 2016. Og det har ikke vært så lave siden tallet siden 60-tallet. Vi trenger flere familier til å ta imot barn fra Sør-Korea og Thailand, står det på nettsiden deres akkurat nå. Helge Solberg, velkommen til Eko. Du er teamkoordinator for Adopsjon i verdens barn, Norges eldste adoptionsforening, og jeg lurer på, hvor stor nedgang i adopsjonen fra utlandet har det vært de siste årene egentlig?
2: De siste årene har nedgangen vært ganske stor fra begynnelsen av 2000-tallet, hvor det lå på kanskje drøyt 700 barn i året til Norge. Som igjen var kanskje et kunstig høyt tall. Nå ligger det på 126 i fjor, så blir nok litt flere i år. Men det er nok en ganske betydelig nedgang i forhold til hvordan det traditionellt har vært.
1: Vi skal snakke litt om årsakene det, men jeg lurer på, er dere som jobber med adopsjon bekymret for at så få ønsker å adoptere?
2: Det vi er bekymret for, er vel at i hvert fall for få tar og vurderer den muligheten. Vi tror mange vil kunne danne en familie genom adopsjon. Og vi tror at det er bra for et barn å vokse opp i Norge. Så det er ikke sikkert det er for alle men for noen kunne det være lurt å ta en runde om det gjelder etter for dem.
1: Det finnes flere adoptionsforeninger, og dere er en av disse. I verdens barn, fra hvilket land kommer de barn som norske familier i dag adopterer gjennom dere?
2: De fleste kommer fra Sør-Korea, Thailand og sør -Afrika. I år får vi faktisk et par fra Kina også, men der er det færre
1: er det er ja. Men eh, vi trenger flere familier til å ta imot barn fra Sør-Korea og Thailand. Eh, sk skriver dere på nettsiden hvorfor akkurat disse landene?
2: Det handler om at eh, hvilke land folk ønsker å adoptere det fra, det, det varierer. Og i perioder, sånn som som i Sør-Korea, når de har regelendringer, så kan det tenkes at vi strammer inn eller stopper inntak av nye søkere. Fordi vi vil være helt sikre på at vi kan håndtere mengden hvis regelendringer står du ut. Når det da viser det går bra, så er det tomt med antal søkere i skuffen. Eller det kan være at vi får flere barn enn perioder enn vi hadde forutsett. Sånn at vi ser i spesielt Sør-Korea Thailand, så kan man få barn og i noen sammenhenger ganske fort.
1: Ja, hva betyr fort?
2: Blir du godkjent for sør så kan du faktisk få tillelt barn i løpet 36 måneder. Det er jo
1: raskere enn et vanlig svangerskap. Ja, og så tar det litt tid
2: før man kan reise henne barnet. Men ja. i løpet av halvannet år så er det fullt mulig å komme hjem med et barn etter at man er godkjent i Norge.
1: Men du, vi må snakke om de årsakene til at det har vært en ganske stor nedgang i antall adopsjoner fra utlandet. Det er mange årsaker til det, og en av disse årsakene er blant annet Kina. Hva er det som har skjedd der som påvirker dette?
2: Det som skjedde i Kina var at det åpnet opp som et nytt adoptionsland. Eh, veldig liberalt, veldig åpent og mange barn. Eh, gjennomsiktig og ikke minst enkelt. Så veldig mange som ønsket å adoptere, søkte Kina. Ikke bare fra Norge, men fra hele verden. Eh, og Kina tok imot tusenvis av nye søkere. Men så hadde de samtidig ingen åpenhet om hvor mange søkere det hadde, og hvor mange barn som ble frigitt. Og når antallet barn etter hvert gikk ned, når det ble færre barn frigitt fra Kina, så hadde det plutselig ti ganger mange søkere som de trengte, og så ble det en enormt lang kø. Da strammet Kina inn reglene, men da var det alt for
1: sent. Men var det ettbarnspolitikken i Kina som gjorde at de plutselig ikke hadde så mange barn å frigi, som du kaller det?
2: Praktiseringen av ettbarnspolitikken har nok endret seg, pluss at nok har blitt mer vanlig med innlandsoppsjon i Kina, sånn at det var nok en betydelig nedgang, samtidig som de som sagt tok imot fryktelig mange søkere fra hele verden.
1: Men vi har jo hørt i mange år nå om eh, hvor vanskelig det er å få adoptere, om foreldre som venter i årevis. Eh, tror du dette påvirker eh, folks lyst eh, eller ønske om å adoptere også?
2: Jeg tror nok det kan være en vesentlig årsak for mange. Eh, jeg tror en del har hørt at det er vanskelig, har hørt at det tar lang tid, og det er klart for noen har det tatt lang tid. Men så er det ikke sånn bestandig, men det er noe med at når et, et rykte får lov til å befeste sig. så undersøker man kanskje ikke mulighetene. Er det faktiskt mulig for oss? Er det en måte å danne familie på? Og så er det jo også sånn at eh, en del av de barna som blir frit fra adopsjon, det er jo ofte ikke små spebarn, men ofte barn som er litt større. Barn som kanskje har en eller annen helseutfordring, barn som av en eller annen grunn trenger en ny familie. Men eh, det betyr at noen må ta en runde med seg selv, hva slags familie ønsker vi å danne.
1: Hvor store er barna vanligvis? Dere har flest barn fra Sør-Korea. Hvor, hvor gamle er barna vanligvis?
2: Det er veldig forskjellig fra land til land. Når det gjelder Sør-Korea vil de fleste være rundt to år når de kommer til Norge. Men i andre land er det jo barn som er 3, 4, 5, 6 år som trenger en familie.
1: Er det vanskeligere?
2: Det er klart det er noen ekstra utfordringer og krever at man både har motivasjon og ressurser. Men samtidig dette er barn som definitivt trenger en familie.
1: Og dette är ting som potensielle foreldre må tenke gjennom, og kanskje også er med å gjøre hvem som söker En annen grunn som er litt mer moderne, det er at verden går fremover, både teknologisk og medisinsk. Og I dag så kan mange barnløse få hjelp på mange forskjellige måter, med kunstig befruktning, surrogati begynner bli mer vanlig. Har dette også ført til at færre velger adopsjon, tror du?
2: Helt sikkert. Både det att kunstig befruktning, lykkes man nok i langt flere tilfeller enn tidligere. Og så er det, som du sier, mange nye eh, måter å få barn på, mange nye måter å stifte familie på. Eh, og når det kombineres med en kanske foretatt holdning om at adoption er så väldigt vanskelig, så kan det følelse at mange hopper over den vurderingen.
1: Jeg leste at dere synes i, i Verdens barn att det är litt trist at folk ser på det på den måten. Hvorfor er det trist?
2: Ja tror jeg det er trist, rett og slett, fordi jeg tror mange barn vil ha godt av å vokse opp i Norge, barn som trenger en familie. Mange av dem vil få en familie, men, men vi tenker at Norge er et godt land å vokse opp i, eh, sånn at, at flere vurderer adopsjon er rette for dem, tror vi er eh det beste for både barna, men jeg tror også det er en fantastisk måte å bli foreldre på.
1: Men det er jo et vanskelig valg, og du fortalte meg at for noen dager siden så, så fikk du en telefon for et par som var i tvil om vad de skulle gjøre. Skulle de gå for en runde til med forsøk med kunstig befruktning, eller skulle de nå gå for adopsjon? Og så ringer det til deg.
2: Det er helt riktig, og, og mange vurderer jo ulike Måter å få barn på mange er kanskje en prosess med å få assistert befruktning eller andre type bistand, eller prøve på vanlig måte. Så er det på et eller annet tidspunkt å innse at kanskje vi skal gå for noe helt annet. Kanskje vi skal gå for noe, og kanskje gjøre det så tidlig at vi er helt sikre på at det blir et barn i andre enden.
1: For det er man når det er adopsjon. Men kan du gi råd egentlig? Vil du prøve å selge inn ideen om adopsjon, framfor å, å prøve prøverør eller surrogati?
2: Nei, jeg tror ikke vi skal selge inn det. Jeg tror det er noe med folk må, må vurdere selv, og det, det tror jeg nok de gjør. Men så tror det er viktig å si noe om var er alternativene? Hva er mulighetene? Hvilke muligheter har akkurat den familien? Og det er jo noe med at folk er i ulike alder, de har ulike bakgrunn, og landene vi adopterer fra har ulike regler. Så at selv om det kanske er helt umulig i ett land, så kan det være fullt mulighet i et annet land. Så det å søke råd og se litt på hvilke alternativer har vi, det tror jeg kan være fornuftig.
1: Du ser att det kan være fint både for barna og for familien, men bør barnløse kjenne på et ansvar for å hjelpe et barn som allerede er født og som faktisk trenger hjelp? Skal man ha en slik vurdering, synes du?
2: Jeg tänker at den viktigste motivasjonen for å adoptere, det er at man ønsker seg, ønsker seg barn. Man ønsker å bli en større familie eller bli en familie. Og jeg tänker at det er det aller viktigste. Det at det da finnes barn som trenger en familie, er jo et gode som gjør at de to hensynene kan kombineres. Veldig ofte så, så lykkes vi jo godt med det.
1: Og du, Helge Skolberg, du er jo selv pappa til tre barn, som alle er adoptert. Var det vanskelig valg å ta, synes du, i, i, i ditt tilfelle?
2: Nei, det var et veldig enkelt valg. Når vi fant ut at vi ikke fikk egenfødte barn, så var veien over til å tenke adopsjon veldig kort. Vi fant at det viktigste for oss var å bli en familie, var å få barn. Hvor de barna kom fra, vilken bakgrunn de hade, det var faktisk ikke så viktig.
1: Men men hva handler adopsjonen mest om, mener du? är det å hjelpe barn som trenger familie, eller er det å hjelpe foreldre som vil ha barn?
2: Utgangspunktet vårt er alltid å gi barnen en familie.
1: Men de dere hjelper er foreldrene her i Norge? Selvfølgelig. Igen, ja.
2: Der er det to hensyn som, som ofte heldigvis matcher veldig godt.
1: Men du, i ekko for halvannen uke siden Så snakket vi også om adopsjon Om foreldrene som velger Å gi bort barnet sitt Og hvordan det føles Og en av gjestene vi hade da Var Mona glenne bantela Som er skuespiller og selv adoptert fra Sørkorea Hun har i mange år forsøkt Å finne sin biologiske familie Og dette er brevet hun har skrevet Til sin ukjente mor La oss på det
0: Tenk det Selv uten å huske deg, savner dig. Det som om det er et svart stort hull med bare spørsmål og tomme svar inni meg. Jeg føler meg egentlig ganske alene. Uten dig? Selv om jeg ikke kjenner deg. Så jeg prøvde alt jeg kunne. Kanskje du visste det også. Dere har denne 24 timers nyhetskanalen YTN. Kanske du så meg der. Kanske du så at jeg snakket rett inn i kamera og sa «Mitt koreanske navn er Zhang Yonjin. Jeg er 9. oktober 1976.» Jeg ble levert til Holt Children's Services 14. mars 1979. Er det noen som kjenner meg igjen, eller barnebildet mitt? Det var vi ingen som gjorde det. I alle fall ingen som sa at de gjorde det. Så det ble stille. Veldig stille. Og jeg gikk runt på alle museene i Seoul i stedet. Det var fint det. Stille der også. Stille og ikke så ensamt, Selv om jeg aller mest hadde lyst til å mer om dig. Vitte allt om dig, om han, og dig och de det. Jag hade et ly rikket te med dig. Länge og sakte. Du kun all den langsma omständigndlig testharmoni for mig. O je ville tal mod i og oppmärksamtslukta grrådig med var og en sea mig, för att ta en varrt enste tapte sekund kun med dig. Såkunde du fortalt mig vvor den allt att du gåt till. Vem, Va,vor? Hvorfor? Hvordan?
1: Det var mange spørsmål, og kanskje ikke like mange svar. Mona Grenne-Bantela, takk for at du leste. Fra ditt brev til din ukjente mamma i Sør-Korea. Jeg lurer på aller første, hvordan det var å skrive et sånt brev til sin ukjente mor?
0: Det var ganske stort. Og jeg har jo skrevet noen brev før, i forbindelse med at jeg ville søke opp det. Um, Birth Family Search, som har begynt i 2006, men et så omfattende brev har jeg ikke gjort før.
1: Ja, hva, var det du, hva tenkte du at du ville skrive om?
0: Jeg, nå har jeg søkt å, å være trist så mange år, og nå er jeg jo over 40, at jeg nå, kjente at jeg, nå er jeg så lei av meg selv, at nå må jeg sette et punktum. Um, så dette brevet ble på en måte et punktum i forhold til min egen søken, å vita at nå nå må jeg bare slutte. Nå, nå er det nok.
1: Ja, dette var et utdrag fra Eko for et par uker siden. Og det kan være vanskelig for den som er adoptert å forsone sig med det at man ble gitt bort. Og Helge Solberg i Verdens barn, er det mange adopterte som sliter med det? Altså vissheten om at de har et annet biologisk opphav?
2: Eh, ja og nei. Det er en del som, som synes det er vanskelig å forholde seg til. De fleste forsoner sig godt på det. Noen bruker litt tid på å forsone seg med det, og noen bruker mye tid og krefter på å forsøke å finne ut så mye som mulig. Nå tror jeg nok at for de fleste så er det nok tenårene den perioden hvor det er mest vanskelig. Det er jo en tid i livet hvor man skal prøve å finne ut både hvor kommer jeg fra og hvor skal jeg. Og har jeg en ekstra runde å ta.
1: Ja, og du har jo lite erfaring da med tre adoptive barn selv, og du er også gift med en som har adoptert, så dette vet du mye om. Har det, har det vært tøffe runder hjemme hos deg Nej,
2: Nei, ikke så langt. Heldigvis har vi vel hatt relativt fornuftige barn som har forsvunnet seg greit med det, men man vet jo aldri. Altså, livsendringer fører ofte til at man tänker både framover og bakover i tid. Altså, det gjelder pubertet, det gjelder kanske ekteskap når man selv blir foreldre og så videre. Så jeg tänker at det er nok mange som vurderer og, og stusser og undrer seg over sin bakgrund og adopterte gjør nok det mer enn mange andre.
1: Ja, og Mona, som vi hørte lese her, hun hadde jo i årevis forsøkt å finne sin biologiske familie, eh, spesielt moren var hun på jakt etter, og hun stilte opp i koreansk TV eh, i håp om at noen skulle kjenne henne igjen. Hvor vanlig er det at man reiser dit, leter fysisk, setter inn annonser?
2: De fleste gjør det ikke, men mange gjør det. Eh, mange reiser til eh, det land de kommer fra. Noen forsøker å finne biologisk opphav, noen bare for å besøke landet. Eh, og noen reiser ikke det hele tatt. Og noen gjør det tidlig i livet. Noen bruker lang tid før de bestemmer seg for å gjøre det. Men jeg tror nok at de fleste har mange tanker rundt det, eh, Kanskje 10-15 prosent som reiser til, til landet har vel aldri vært undersøkt, men vi har familieture hvert år, hvor mange adopterte og familien deres reiser tilbake. Og det er populært, og der er det mange som blir med.
1: Ja, hva, hva er formålet med turen da?
2: Egentlig først er det å bli kjent med det landet man kommer fra. Bli kjent med et fødeland. Ikke først og fremst å lete det biologisk opp av, men å kanskje få på plass noen tanker, lære litt mer om opprinnelsen sin.
1: Du var inne på det at mange barna som kommer, de er ganske store. De er ikke babyer. Mona, som vi hørte, hun var nesten tre år da hun kom til sin familie her i Norge. Gjør det det extra utfordrende for de som ønsker å bli foreldre, at man får et barn som på mange måter er ferdig? Det er en treåring som kommer ruslende in.
2: Det er klart det gir noen ekstra Det gjør det selvfølgelig også noen gleder i livet som, som foreldre. Jeg tror det er viktig at man tenker gjennom hva er ens egne grenser, hva kan vi håndtere, men det er klart en treåring har, har opplevd ting i løpet av livet. Noen ganger kan det være en treåring som har hatt et godt, trygt liv i tre år før det kommer til sine nye foreldre. Det kan være et barn som har opplevd mye.
1: Får man vite som et barn har opplevd ja, forferdelige ting som kan ha preget det? før det kommer til en familie i Norge?
2: Når et barn blir matchet til en familie, så vil familien alltid få vite det man vet. Men det er klart, det er jo avhengig av barnets bakgrunn. Er barnet født på et sykehus, på et barnehjem eller et fosterhjem i hele livet, så så vet man jo det meste. Er det et hittebarn, så er det jo alltid et tomrom der som man ikke kjenner så mye til.
1: Jeg var inne på nettsiden, dere så har kikket, og, og, og det er ikke bare bare å bli godkjent som adoptivforelder heller, det er, det er til dels ganske strenge krav. Eh, Sør-Korea, som er det landet dere jobber mest mot, eh, så må man være et heterofilt par, man må ha vært gift i tre år, og det er krav til BMI på under 33, altså du kan ikke være overvektig. Hvorfor er det så strenge krav?
2: Altid så sånn når man skal bli godkjent for adoptsjon, så man forholde seg til to sett regelverk. Det ene er de norske reglene, og så gjelder det i det landet man skal adoptere fra. Og de vil variere fra land til land, og litt basert på deres erfaringer, deres kultur, deres levesett og deres holdninger. Og sånn som du sa, det må være et heterofilt par som har vært gift i tre år, ja, i Korea så er det ingen som bor som i hvert fall snakker de om det. Altså, samboerskap syns de er en underlig konstruksjon. Men for oss er det en ganske naturlig del av ett langt samliv.
1: Og dere kan ikke påvirke de kravene som landene setter til adopsjon?
2: Nei, landene setter krav i forhold til hva de ut fra sitt ståsted mener er de beste foreldrene, de beste forutsetningene. Og det er klart, der påvirkes vi av hvem vi er. I noen land så kan det være krav vi synes er undelige, men sett fra deres ståsted, så er det ganske naturlig.
1: Så hvis man er overvektig da, og har lyst på et barn, eller man er et homofilt par på barn, vad sier du når folk kontakter dere da?
2: Da sier jeg at kanske vi skal se på et annet land.
1: En sør -Korea.
2: Ja, for ja. det finnes jo andre land som da ikke har den type krav, men som kanskje har andre krav som de tilfredsstiller. Så nettopp det å ta den runden og ikke lese kravene på ett land som at det gjelder alle, men finne ut hva er alternativene våre, hva er mulighetene våre.
1: Og så er det mange land vi ikke i det hele tatt adopterer fra Hvorfor, hvorfor gjør vi ikke det? Mange land hvor vi vet at nøden er stor, at det er mange barn som eh, ikke har familie.
2: Det finns mange barn som lider nød, og det finns også mange barn som burde ha fått en ny familie. Eh, og der burde adoption vært en mulighet. Det som er viktig er at ska vi jobbe i et land, som må det være for første lov. Det mangler som å altså ikke tillate adopsjonen. Og det var være et system mot regelverk som gjør at vi er sikre på at dette barnet er friet på en etisk forsvarlig måte, at vi ikke snakker om kjøp og salg barn. Så det betyder att det er en del land der vi ikke kan jobbe fordi de ikke tilater det selv, og en del land hvor vi gjerne skulle ønske vi kunne jobbe, men regelverk eller system er ikke på plass enda. Så vi følger alltid med på utviklingen i mange land for å se om vi kan kanske i framtiden få lov til å begynne å adoptere barn også derfra.
1: Tusen takk for at du kom og var vår onsdagsgjest denne uka, Helge Solberg i Verdens barn.
2: Du kan høre Eko når det passer deg. Last ned Eko som podcast. nrk.no skråstrekk podcast.